0: Herzlich Willkommen bei Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich war mitten in Franken zu Besuch bei Patrick Lübke. Patrick ist der Gründer von Shadows, dem Franconian Dry Gin. Im Herzen der eigenen Gin-Produktionsstätte haben wir über die noch junge Unternehmenshistorie gesprochen. Und woher kommt der Gin überhaupt? Herzlich Willkommen im Farbspiel-Podcast, Patrick Lübcke. Grüß dich. Servus, hi. Ich bin im oberfränkischen Heroldsbach angekommen. Richtig. <lacht> es war dann doch ganz einfach zu finden. Schon, gell? Nur <lacht> die, der letzte Schleichweg, aber den, den hast du auch noch gemeistert, würde ich sagen. Genau, den habe <lacht> ich auch noch gemeistert. Ich wollte schon mal sagen, der Geruch des Gins hat mich hergeführt, aber äh, den war nicht so.
1: Nee,
0: obwohl die meisten immer
1: sagen, wenn sie hier reinkommen, dann, dann nehmen sie die Düfte wahr. Das also ja. äh, ganz unterschiedlich. Wann wurde
0: das letzte Mal destilliert? Äh, am Donnerstag jetzt, also vor zwei Tagen. Okay. Ja, Also ich nehme natürlich einen Geruch wahr. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass sie es nicht sofort in die Nase bekommen haben, weil die gleiche nämlich zu ist, so ein bisschen. Ja, okay. Das hört man wahrscheinlich auch. Ich spreche ein bisschen nasal. Ich freue mich, dass ich da bin. Und ich zu Beginn, weil wir nämlich Gläser auf dem Tisch stehen, möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Das habe ich hier in den, in den vergangenen Folgen immer erst so in der Mitte oder am Ende gemacht. Aber wir machen druck.de, hat sich was ganz Feines überlegt. Und jetzt schau mal, ich habe nämlich gerade gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir die Gläser hier auf den Tisch stellen, unsere Wassergläser. Denn es macht Geräusche und das haben wir dann hier auf der Aufnahme drauf. Schau das mal, Das wollen ich, wir vermeiden. Schau mal, was ah. ich hier habe. Bierdeckel. Ja, ja wunderbar. Mit dem Shadows-Logo. Das sieht wunderschön ja. aus. Ja.
1: Die vermachen wir. Toll. Ja, ich äh, muss tatsächlich sagen, ich äh, hatte letzte Woche oder jetzt die letzten Wochen <lacht> überlegt, mir Bierdeckel <lacht> zu besorgen.
0: <lacht> Deswegen konnte es ganz gelingen. Ja, ja, wunderbar. Schubi, ich lege dir mal direkt einen hin. Ja? dann Sehr können wir hier die hier draufstellen. So. Perfekt. Mit dem mit dem Logo und wir haben auch diese Wasserglasen, ja, die Wasserflasche, Wasserflasche noch hier drin. drauf. So. Ich finde, diese total gut gelungen. Also äh, vielen Sehr Dank schön, ja. an die Kollegen aus der, aus der Grafik und Produktion von Wir machen Druck.
1: Genau, vielen herzlichen Dank. Die ja.
0: können wir auf jeden Fall die, nutzen. Nö, die ja, können direkt hier in, in eurer kleinen Produktion. Und ich würde ja fast sagen, eigentlich auch eine Bar drin. Vielleicht kriegen wir gleich auch ein bisschen ein kleines Tasting noch hin. Das du wirst, wir das also. Mikro ausmachen. Äh, könnt ihr hier natürlich sehr gut nutzen. Und ich setze noch einen oben drauf. Noch was? Wir haben hier Wassergläser. Aber diese Gläser sind Gin-Gläser mit auch mit. eurer Eule. Eule, uhu, ja. Uhu. Uh, ja, ja, da, du siehst, ja. wenn ich das natürlich jetzt erst in der Mitte überreicht hätte, dann genau. hätte ich gewusst, dass es eine Uhr ist und keine Eule. Ja, wunderbar. Hier verstecken sich noch drei weitere. Das sieht echt schön ja. aus. Schau mal hier. Schön präzise, mit äh, Laser wahrscheinlich ne, bearbeitet. Mhm. Sehr schön. Schau mal, ich stelle das mal hier hin. Können genau. wir jetzt während unserer gesamten Aufnahme haben wir. Hätten wir ja gleich als äh, Wassergläser ja, nutzen ja, ja. können. Ich fürs aber, Tasting im Anschluss. Ja, ne? fürs Tasting. Ich wollte es natürlich nicht verraten, sondern erst das auf der Aufnahme aufmachen. damit dann, die Hörer. Dein Gesicht sehen. Okay. So, jetzt müssen Sie viel Vorstellungskraft haben. Ja, ne? ja. Ich übertrage das. Der Patrick freut sich. Er lacht. Ja. Ja. Strahlen in den Augen. Ich glaube, man, man, man,
1: wenn man redet, dann merkt der andere eh. Also, wenn man nur die Sprache hört oder die Stimme hört, dann merkt man, ob
0: der ein Lachen auf dem Gesicht hat oder nicht, oder? oder ja. Dann, das merkt man bestimmt. Ja, auch. total, ja. total. Also, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir bei diesem Format, es geht um Design und Schönheit in Farbspiel, zu den Personen, zu den Unternehmern, zu den Persönlichkeiten. Ich würde schon fast sagen, nach Hause gehen, aber es ist, in dem Fall ist es ja sogar Indirekt, nicht zu Hause. Ja. Da werden wir auch gleich drüber <lacht> genau. sprechen. Aber wirklich zum Herzstück reingehen. Also, wir hautnah mittendrin dabei sind, um das zu transportieren. Und ich hoffe, das gelingt uns. Liebe Hörerschaft, gibt da gerne mal Feedback. Wir haben jetzt schon über das Logo gesprochen. Es ist ein Uhu. Sagt ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Wie ist es zu Shadows gekommen? Shadows, zu, zu, zur Marke oder zur ganzen mhm. Firma? Gerne, gerne erstmal zur Firma und dann kommen wir noch zur okay. Marke.
1: Ähm, ja, das Ganze ist aus einem Hobby heraus entstanden, tatsächlich. Also wir waren Gin-Enthusiasten, Gin-Fans, wir haben äh, immer gern Gin getrunken, haben uns natürlich dann auch äh, stark mit dem Thema beschäftigt, ne, was, was Gin überhaupt ist, wo das herkommt, mhm. ne, wie man es herstellt. und ähm, ja, Wo kommt es her? Ähm, ja, da, da scheiden sich auch immer so okay. die Geister, die einen denken, aus England kommt der Gin. Ähm, dann, man weiß man kann es natürlich äh, schwer belegen immer, aber ursprünglich kommt er tatsächlich aus Holland. Mm, die Holländer. Über die, ja, die Holländer, <lacht> die, haben, äh, die trinken wohl auch gern. Ähm, und ähm, ja, da, da gibt es eine lange Geschichte dazu, also ähm, durch Kriege ist er irgendwann nach England gekommen und da wurde es dann aus dem ursprünglichen Gene äh, der Gin quasi. Okay. Haben sie umbenannt, also bisschen einfacher und ähm, seitdem ist es der Gin quasi. Kommt ursprünglich aber aus aus Holland, würde mhm. ich sagen. Genau. Okay, einigen wir, wir uns darauf. Genau, <lacht> genau. Ähm, und dann, ja, irgendwann haben wir uns äh, dazu entschieden, äh, ein Gin-Seminar zu belegen in Österreich. Wer, also, wer ist wir? Ich muss nochmal zuerst fragen. Ähm, mein Vater und ich. Mhm. Mein, meine Mutter hat uns begleitet. Ähm, sie war aber nicht äh, mit am Handwerkeln, sondern war der Chauffeur letztendlich. <lacht> sie also hat ihr sich habt dann ge in, in ihr habt
0: getrunken und sie hat euch schon Genau,
1: <lacht> so kann man sagen. Ähm, und genau, es ist ein Seminar quasi ein Wochenende. Da lernt man von Grund auf, was schön was ist, wie es hergestellt wird ähm, und dann hat man auch die Möglichkeit, an einer Miniaturanlage mal sich auszuprobieren und seine eigene äh, Rezeptur quasi zu, zu entwickeln. Cool. Ne? Das heißt, äh, dadurch, dass es doch ein relativ simpler Prozess ist, da können wir später nochmal drauf mhm. eingehen, ähm, lernt man das auch relativ schnell. Ähm, aber mit der Zeit bekommt man erst ein Gespür wirklich für Botanicals, für Mengenverhältnisse mhm. und äh, alles drumherum. Und ab dem Seminar, da hat es uns noch mehr gepackt, das Thema. Also wir hatten uns so eine Miniaturanlage noch besorgt. Das heißt, wir hatten Wochenends ab und zu mal was produziert und bis wir uns irgendwann dazu entschieden haben, wieso nicht eine Nummer größer. Ne? Wir hatten da Bock drauf und ähm, ja, einen eigenen Gin auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, natürlich... Äh, ähm, die, Katze. die Katze
0: im Hintergrund. Ich habe doch gedacht. Die ja, die Maya. Aber ist nicht schlimm, ist nicht die darf hier aber nicht rein, die Katze. Ja, ja. die darf nicht rein. Die die, hat, die, gut, die riecht natürlich auch den Gin <lacht> von der Produktion am Donnerstag. Ich habe auch schon. Ich musste gerade auch so irgendwie gucken. Irgendwas habe ich doch ja. da im Hintergrund. Hallo. Ja gut. Ja. Tut mir leid. Du darfst ja. Ja, Du bist hier nicht in der. Du bist nicht Teil der Aufnahme. Leider nicht. <lacht> Wahrscheinlich ist er drauf. Aber das hören wir doch mal. Ja. Ähm,
1: ich genau. Da haben wir gesagt, wir machen das, aber dann ähm, wirklich professionell, ordentlich aufziehen mit einer Firma dahinter. Durchdachtes Marketing, durchdachte Brand. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Und, und dann sind wir bei der Brand. Genau, und so kommen wir zur Brand. Ja. Genau. Shadows. Name Shadows. Ne? Das war ein, ein langer Weg, sag ich mal, ähm, weil es doch schon relativ viele Jeans gibt auf dem mhm. Markt. Ähm, hatten wir viele Ideen, die wir auch wieder äh, über den Haufen geschmissen haben, weil es die Marke schon gab. Und ähm, Shadows, irgendwann sind wir auf Shadows gekommen. Äh, das kann man ganz schön. Auf äh, die Moonshiner, kennst du die Moonshiner, die im, ja. die, die Schwarzbrenner ja. quasi im, äh, im Wald? Mhm. <lacht> da hat es dann ganz gut gepasst, ne? also als Assoziation so ja. zu den Moonshinern. Äh, da passt dann Shadows ganz gut, so als geheimnisvoll und mhm. Verborgenen quasi. Wir sind ja hier im Keller, also <lacht> irgendwo auch <lacht> verborgen. Ne? Und äh, die Eule oder der Uhu, genauer gesagt, der, ist, ja, der hat dann ganz gut dazu gepasst. Wir wollten ein ja. Maskottchen dazu haben. Und den gibt es auch hier in der fränkischen Schweiz, mhm. in den Wäldern mhm. und Burgen. Also da passt das Thema Shadows auch wieder ganz gut. Ja. Und so ist es entstanden. Mhm. Und ähm,
0: genau, Cool. Ja, direkt auch in der Region verwurzelt. Und die Flasche, bevor sie ja mal in einer weiteren Ausführung weiß wurde, ist sie ja schwarz. Genau. Und das passt ja auch Sind so
1: Shadows. Genau, Shadows und ja. das Kupfer. Also du hast die, die Anlage also und die, die Destille letztendlich, die ist ja auch in Kupfer und ja. Edelstahl geschmiedet. Ja. Und dieses Kupfer hat so eine schöne Wärme noch dazu mhm. und da sind wir dann äh, dazu gekommen, schwarzen Kupfer, es harmoniert wunderbar mhm. und äh, so ist unser Design
0: entstanden. Ne? Genau. Und puristisch, ne? du hast äh, die Flasche gesehen. Ja, ähm. wirklich wirklich schön und ich durfte ja auch schon mal probieren, Genau. denn in der fünften Ausgabe von Farbspiel-Podcast war Rosic Immobilien zu Gast, einen Steinwurf von hier entfernt Ja. Zehn Minuten. Ja, genau. Sagen. Ja, Oliver Rosic und Thomas Wagner. Und äh, die haben mich probieren lassen. Da der stand nämlich die Flasche. Und dann bin ich auch drauf gekommen, hey, äh, ich muss unbedingt mit dir sprechen, weil sie haben auch dann von dir erzählt. Und es schmeckt, äh, er schmeckt ganz hervorragend. Danke. Und als wir das erste Mal telefoniert haben, habe ich gesagt, ich habe eine Allergie gegen Zitrusfrüchte. Seit meinem 13. Lebensjahr kann ich keine Zitrone, Orange zum Beispiel mhm. vertragen. Und ich das Problem immer habe, dass natürlich im Gin eigentlich immer... Zitrone drin ist. Ja, in den
1: meisten Gins ist tatsächlich eine Zitrone oh ja. zu finden. Ich weiß nicht, ob es äh, also, nur Zitrone ist oder auch Orange oder auch diese alle Zitrusfrüchte dann oder hm. wirklich nur... Nee, ist alles, ich, alles durch die Basis. Alles, Kiwi. Okay. <lacht> ja, also ähm, <lacht> Es gibt sicher auch ähm, andere, die wirklich zum Beispiel den Fokus auf blumigen Nuancen haben, dann verzichten die zum Beispiel auf Zitrus hm. und konzentrieren sich vielleicht eher auf blumige Aromen oder würzige Aromen. Das heißt, ähm, da gibt es jede, jede mögliche ähm, ja, Kreation eigentlich.
0: Also irgendwo wird auch ein Gin für dich dabei sein. Ja. Oder ich mache den noch. Ne? Ja, das wäre das wär toll. Genau darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus. Wir sind wir schon tief in den Botanicals drin, die Zutaten. Wir haben vorher noch bei dem Schrank gestanden, sah so ein bisschen aus wie in einer alten Apotheke. Ja, ja genau. So, ja. Echt cool, Hibiskus zum Beispiel. Und die Hauptzutat ist Wacholderbeere. Die Wacholderbeere. Genau, mhm. da braucht man ordentliche Mengen. Die sind, also, ja. die, die war dann nicht mehr in einem kleinen, äh, in der kleinen Flasche, sondern schon in einem großen Be Bottich. Ja. Ne?
1: So kann man es sagen. Also ähm, kurz mal auf den Gin eingehen. Also Gin ist letztendlich ein, eine Spirituose, ein Geist, kann man sich so sagen, ähm, die auf Wacholder beruht, also geschmacklich auf Be äh, Wacholder sage ich mal. Und darüber hinaus kann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also je nach Geschmacksrichtung also oder je nach äh, Präferenz kann man wirklich würzige Gins, fruchtig, fruchtige Gins, zitruslastige Gins oder eben auch blumige Gins herstellen. Mhm. Und dementsprechend muss man auch einfach seine Botanicals auswählen, die man zusätzlich noch zum Wacholder dazu gibt. Und ähm, da können unter anderem dann auch Zitrusfrüchte dabei sein oder eine Hibiskusblüte mhm. oder auch, wenn es würziger sein soll, Muskatnüsse oder ein Süßholz. Also da können wir dann später am, <lacht> am Schrank nochmal ein bisschen rum drüber quatschen rum oder ein
0: bisschen äh, schnuppern. Ne? Ja, genau. Das heißt, eure beiden Gins, die es jetzt gibt, eure beiden Gin-Variationen, der schwarze und der weiße, du wirst gleich sagen, was die Unterschiede sind, sind natürlich feststehend. Aber darüber hinaus probierst du auch immer noch so ein bisschen aus einfach auch und schaust links und rechts. Genau, also wir schauen natürlich, was die
1: anderen so machen, was da noch so hm. für Kreationen gibt. Äh, viele Gins sind sich aber ziemlich ähnlich, muss, muss man sagen. Alle so eine Zitrusrichtung, ähm, Aber selber hat man natürlich auch eigene Vorstellungen noch und Ideen, ähm, die man mal ausprobieren will zumindest. Ähm, zum Beispiel auch mal mit Salz oder so arbeiten. Ne? Also okay. ganz, ganz verrückt dann. Ja. Ähm, aber wir müssen natürlich schauen, ähm, wenn wir noch einen weiteren Gin auf den Markt bringen wollen, da müssen wir auch mit den Kapazitäten mal äh, schauen, ob das schon alles hinhaut oder ob wir jetzt erstmal mit den zwei Bestehenden uns auf dem Markt verbreiten wollen. Mhm. Und dann äh, können wir die neue Kreation angehen. Ja, und schmeißen dich irgendwann deine
0: Eltern auch mal hier aus dem Keller raus, ne? Äh, das ist auf mehr? jeden Fall, ja.
1: <lacht> so was du belegst. Ich hoffe sogar bald, weil dann das ist ein gutes Zeichen. Äh, <lacht> ja. Eigenes Firmengebäude. Das ja, also ist ja auch ein
0: schönes Ziel, schönes Ziel von dir.
1: Absolut. Ne? Eigene, ja, und dann kommen noch ganz andere Sachen dazu. Also, man kann. Ähm, vielleicht ein Café integrieren oder einen Raum für Veranstaltungen und Tastings. Ähm, mhm. Das kommt ja alles mit dazu, neben der eigentlichen Dessille. Äh, das ist hier jetzt noch äh, schwierig, natürlich, ja. umzusetzen. Ja. Müssen denn deine Eltern auch herhalten, wenn du diese ganzen Proben zusammen mixt? Äh, die ganze Familie, ja. Also, <lacht> aber da macht jeder immer gern mit. Mhm. Auch meine Freundin, äh, meine Schwestern. Ja. Ähm, ich meine, da
0: ein bisschen Gin probieren, da ist doch jeder immer gerne dabei. Wollte ich gerade sagen, also beim nächsten Mal bin ich auch dabei. <lacht> ist ja gar nicht so weit, aus München hier, hierher zu fahren. Und dann sitzt ihr hier unten zusammen in diesem, in diesem Raum, der, ja, ich, ich sehe eine Bar, wir sitzen hier auf einer Couch und dann kann man sich da schon äh, ja, gemütlich eine, machen. Eine kleine Lounge, ne? jetzt ist ja. ein
1: halbes Lager draus geworden, ja. aber es war mal gemütlicher, ja. Und ähm, dann verbringt man schon gerne mal den einen oder anderen Abend hier
0: unten ne? mit genügend genüg Vorrat. <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, ich, ich nehme mit, dass vor allem du und dein Vater und deine Mutter war auch involviert. Auf ja. irgendeine Art und Weise habt das Ganze aufgezogen und gestartet. Jetzt vor über einem Jahr? Genau, also die
1: Firmengründung war vor... Wann war 2019. Mhm. Jetzt haben wir 2022. Also ja, in der Corona-Zeit äh, genau, ist aber die da, Zeit schnell vergangen. Ja, stimmt. Aber da hatte ich noch studiert, also eigentlich mhm. Maschinenbau, was ganz anderes. Ähm, aber das Ganze ist schon nebenbei angelaufen. Ähm, den offiziellen Start hatten wir 2020 dann Ende Mai. Also jetzt ungefähr ein Jahr und sieben Monate. Mhm. Ne? Und ähm, ja, was... Und der Maschinenbauer baut sich auch die Destille dann selbst zusammen, oder? <lacht> nee, die, die ist von der Manufaktur ähm, vom Bodensee, also von Arnold Holstein. Ah, um, ja. Ziemlich, äh, Sagt mir was. Ja. Lustig. Äh, Wo habe ich
0: ein... den verortet? Ah, okay. Ah, ja, ich war schon mal ähm, ich war schon mal am, bei, am Schlürs, was ich vor der Aufnahme vorhin gesagt ah, habe. Ja, ja. Also äh, Schlürs ist ja der Whisky vom, vom Schliersee, der mit dem Wasser vom Schliersee gemacht wird. Und, ähm, da haben wir eine Führung gemacht und sind da durchgegangen und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, ob die ob, ob die Destille, ist das, das richtige Wort? Destille, ja. Destille, ja, ob, ob die, die Anlage auch von, ja, von dem ja. ist, aber, und mein äh, mein Patenonkel wohnt am Bodensee in Konstanz und wir haben ähm, haben dort auch mal eine Führung ja. gemacht. Ah ja, ja.
1: witzig. Ja. ja, also es ist ein äh, ziemlich renommierter Anlagenbauer, also mhm. auch wirklich äh, Monkey 47 ist ja. vielen Begriff. Ja. Hat zum Beispiel auch eine Anlage von ihm, ähm, Gin äh, oder Knut Hansen-Gin, das sind dann die aus dem Norden-Gins, die haben auch von ihm eine Anlage, also das ist schon wirklich ein, ein Name auch und mhm. einfach Qualität, also handgeschmiedet aus Kupfer und Edelstahl und ähm, die, die Jungs haben Ahnung, also ja. das, ist, das ist schon, schon, schon cool. Ja. Und,
0: und funktioniert natürlich auch für euch dann gut, also du sagst, du hast jetzt auch ein paar Flaschen abgefüllt, Absolut. du ja. sagst, das funktioniert Also
1: ich, wie viel haben wir denn schon produziert, also ich ich schätze um die 11.000, 12.000 Flaschen sowas. Mhm. Ähm, es sind 120 Durchläufe ungefähr. Also pro Destillationsdurchlauf stellen wir an die 100 Flaschen her, 105 ungefähr. Mhm. Und ähm, genau, also das, die Anlage, die kann schon einiges äh, im Jahr produzieren. also Die <lacht> haben wir dann natürlich noch lange nicht ausgelastet. Da wollen wir natürlich hin. Mhm. Ähm, aber jetzt einmal die Woche destillieren wir.
0: Also an einem Tag zwei Durchläufe, also 200, 200 Flaschen quasi. Ja. Genau. Okay. okay. Wir haben ja die Flasche immer hier im Blick. Lass uns, über, lass uns über das Design sprechen. Ja, können wir gerne. Wie ist es dazu gekommen? Weil es ist ja wirklich besonders, das haben wir gerade am Anfang schon gesagt.
1: Ja, also
0: ähm, uns hat dieses moderne Puristische
1: äh, überzeugt, also einfach was Ausgefallenes, ähm, mhm. einfach aus, der, aus dem Regal hervorstechen. Ähm, wir wollten keine klare Flasche, also kein die, die sind genau ja. keine transparente Flasche. Äh, die sind eigentlich transparent, werden im Anschluss aber noch beschichtet und ähm, mit Siebdruck dann das Logo noch mhm. aufgebracht. Und dadurch hat der noch hat die Flasche eine ganz andere Haptik, also ja. ein bisschen samtig, oder ja, genau. <lacht> weich. Ja, ja, also echt äh, schön. Und ähm, genau, das wirkt auch schön modern, ähm, total sehr besonders rostisch. auch edel, ja. besonders genau. Um, das fanden wir schön und äh, das konnten wir ganz gut hier auch, denke ich, in unserer Destille dann wieder oder Destillerie wiedergeben mit den Kupferelementen, ja. äh, ein bisschen schwarze Elemente, nostalgisch. Ja. Genau. Ja. Also sag mal eine, die Destillerie ist ein bisschen nostalgischer, angehaucht. Ähm, und die Flaschen, das Flaschendesign moderner, also es ist eine schöne Kombi. Äh, Eine schöne Kombi. Ja. Ja. Ja,
0: bei dem Schwarz, bei der schwarzen Flasche ist der Deckel. Mit Kupferfarben? Oder ist es wirklich Kupfer? Kupferfarben? Äh, ja, ich würde sagen Kupferfarben.
1: Kupfer ja. an sich, ähm, wenn Kupfer frisch poliert ist, hat es eine leicht rosé-goldenes -goldene, mhm. Aussehen. Und wenn sie oxidiert dann, mhm. dann nimmt er dieses dunklere, bronzefarbene far an, das Kupfer. Ja. Deswegen, also ja, irgendwas dazwischen ist es.
0: Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich geil ja. aus. So, sowohl der Deckel als auch dann der Schriftzug auf der äh, schwarzen Flasche sind in diesem, in diesem Farbton. Und die weiße ist dann das ist Silber.
1: Genau, hm? das äh, Gegenteil. Gegenteil mhm. <lacht> weil, die, weil die Flasche Eist heißt. Äh, die Ice, Die, die, äh, die Art Kreation, oder? Ja. oder die Variante mhm, was, was, Iced, Shadows Eist. Genau, die, die ist einfach ein bisschen frischer, ein bisschen. Ähm, Zitruslastiger. Zitruslastiger, ja, genau. Da ist auch ein Hauch Minze noch mit drin. Also da ja, hat man dieses. Cool. Cooling-Effekt, ja. ja, nicht ganz, aber so im Hintergrund äh, ist die Münze vorhanden ähm, und da hat es natürlich ganz schön gepasst mit dem Weiß und ähm, dem Silber noch dazu. Ähm, eine schöne, schöne Kombination mhm. und genau, dann haben wir zwei, ein schönes Paar, Black and White.
0: <lacht> ja, ne, sieht, also macht wirklich was her, sieht wirklich äh, sehr gut aus und ähm, gerade, das ist ja auch, du hast ja vorhin noch erzählt, dass ein schön wäre oder ein Wunsch von dir wäre, vielleicht mal noch ein eigenes Café zu haben oder natürlich und das wäre vielleicht auch ein nächster nächsten Gesprächspunkt, den ich aufmachen würde, ist ja der Vertrieb. Also wo gibt es die, also natürlich kann man, ihr habt einen Online-Shop, Netzwerk, Freunde, Region, wissen über dich vielleicht auch schon, dass es das gibt und nutzen es in einer, so wie es eben die Kollegen von Rosic auch haben und dann auch sozusagen raustreiben. Sonst wäre es ja, ja nicht da, ne? genau. so Mundpropaganda ne? sozusagen. Wie bei, wer braucht heutzutage schon, schon digitale Medien? Funktioniert ja auch so. <lacht> Nein, aber äh, irgendwann steht das vielleicht mal in der Bar in, in München, Berlin, Hamburg. Genau. Ja? Weil es einfach natürlich auch so ein, ja schon, schon, Kultcharakter haben kann vielleicht irgendwann mal und das wäre ja auch eine ne Vision
1: da arbeiten wir auf jeden Fall hin ähm, ist natürlich ein schwerer Weg, ne? weil mhm. jeder will nach München und nach Berlin ja. ähm, aber wir geben natürlich unser Bestes, wir liefern Qualität ähm, wir wollen herausstechen mit unserem Marketing mit unserem äh, Design und so weiter und ähm, am Ende geht es wirklich dann um knallharten Vertrieb, ne? muss mhm. man so sagen ähm, aber da wollen wir natürlich hin. Ne? Wie macht ihr den Vertrieb? Ähm, der Vertrieb ist, also den habe ich hauptsächlich übernommen, ähm, Kaltaquise, wie es mhm. läuft ne? und äh, primär im Fachhandel, also ähm, regional verstärkt, also hier in Franken, in jeder größeren Stadt in Franken und vor allem hier die Region Erlangen, Forcher in Bamberg, Nürnberg, sind wir stärker vertreten, auch mhm. in einigen Getränkemärkten dann. Und ja, Lebensmittel, Einzelhandel gibt es auch ein paar, also Rewe Edeka zählt man dazu, ähm, dort auch, und darüber hinaus haben wir noch einzelne äh, größere Städte in Stuttgart, äh, Berlin, ähm, noch Ingolstadt, also so ein paar äh, Fachhändler Na, noch. cool, ja. genau. Und äh, Ziel ist wirklich auch äh, jetzt dieses Jahr vor allem ein äh, schönes Händlernetzwerk aufbauen. Ähm, damit man auch deutschlandweit sich äh, schön ausbreiten
0: kann. Ne? Ja, ja. Und dann schön in die Bars rein, vor allem regional vielleicht erstmal. Ist ja jetzt auch der richtige Zeitpunkt, weil vielleicht in Corona war das Ganze schwieriger, oder? Und jetzt ja, könnte man also, durchstarten. Absolut, also ähm, man, die Situation hat sich gebessert auf
1: jeden Fall. Ähm, vorher mit dem Auf und Zu von der Gastro, da wusste man auch nicht, was man wirklich machen soll. Hm. Ähm, aber jetzt können ja nur bessere Zeiten kommen. Und das Thema Regionalität das wird immer, immer wichtiger und ähm, viele haben da auch Lust dran, einen regionalen Gin aufzunehmen, nur der dann auch natürlich schmecken muss. Ne? Keine Frage,
0: wäre wär hilfreich. Ja. Nicht ja. nur schön
1: aussehen. Ne? Aber, ja. Ja. Ja.
0: Schön. Lass uns nochmal über die Zutaten sprechen, weil du gerade gesagt hast, regional. Mhm. Wo kommen die denn her?
1: Also... Ähm, Orangen und Zitronen, die wachsen leider nicht in Frankreich. <lacht> die,
0: die, die, die kommen aus Nürnberg?
1: <lacht> aus Nürnberg. Nee, also wir haben äh, regionale Händler natürlich. Ne? Mhm. Aber äh, vom Großmarkt zum Beispiel in Nürnberg mhm. oder ein Obsthändler oder äh, Lieferant mhm. der Zahmetzer hier auch in der Region mhm. beliefert uns mit äh, Ingwer, Orangen, Zitronen, Zitronengras, solche Themen. Die sind auch bio in dem Fall, weil wir die, die Schale verarbeiten ähm, und die darf natürlich nicht gewachst sein. Ne? Ja. Deswegen, ähm, und und den Wacholder? Den okay. Wacholder, den äh, bestelle ich online. Mhm. Ähm, also ich muss noch hier, in, ich weiß nicht, ob hier in der Region Wacholder in den Mengen wächst mhm. und ob es der richtige ist, weil man darf nur einen, den Juniperus communis heißt der, also gemeiner Wacholder, äh, den darf man nur nutzen und wenn der hier nicht wächst, dann ist es schwierig. Mhm. genau, aber den von Anfang an, schon bevor wir die Firma hatten, hatten wir schon so ein paar Händler und ähm, damit wir auch die gleichbleibende Qualität liefern können, ähm, bleiben wir noch bei denen zum Teil ähm, und sukzessiv wollen wir jetzt auch auf Bio umsteigen, also es sind noch äh, zwei, drei Sachen, die noch äh, nicht Bio sind ähm, und dann Ziel es natürlich auch die Zertifizierung, mhm. ähm, ist noch eine schöne Sache, Genau, und äh, irgendwann äh, ich spiele auch mit dem Gedanken, vielleicht einen wirklich rein fränkischen Gin zu machen, also wirklich nur fränkische Zutaten. Mhm. Aber da muss ich noch äh, überlegen.
0: <lacht> Geil. Wer ja auch super involviert ist, ist ja dein Vater. Ja, absolut. Also, äh, also du bist ein, nicht alleine, würde ich damit sagen, sondern Ja, äh, äh, genau. Äh, mhm. ähm, äh, was an,
1: äh, Themen wie Strategie und so weiter angeht, absolut. Ähm, aber das ganze Operative habe ich übernommen, sage mhm. ich mal. Ähm, weil er auch noch sein, seinen regulären Job hat und äh, ja, meine Mutter unterstützt mich in der Produktion, also die ähm, ist die Produktionsleiterin, kann ja. man so sagen, ne? die, die äh, übernimmt das und ähm, ja, kann man sich darauf verlassen, äh, mhm. absolut und solche Leute braucht man dann natürlich auch, ähm, wo du sagst, okay, das äh, Thema kannst du abgeben, ähm, weil es
0: ordentlich äh, gemacht wird. Ja, ja.
1: Das, das Schöne.
0: Wir haben gerade über die die, die Bars gesprochen, über, über den Händlervertrieb. Und du hast ja auch gemeint, ja ist ja nicht der einzige Gin, den es gibt. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, gerade auch, ja auch mittlerweile aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Das heißt, die Konkurrenz ist groß, der Wettbewerb ist da. Es gibt ein paar Marktbegleiter. In der Küche, habe ich vorhin gesehen, stehen auch oben ein paar. Das heißt, ihr macht auch mal... Ähm, eine, 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 eine Marktübersicht, das heißt, ihr, ihr testet dann auch mal durch, was so die anderen haben, ist das so ein bisschen wie bei Kitchen Impossible, dass man dann, also meistens steht ja auch hinten drauf, was dann die Zutaten sind, aber wie stelle ich mir das vor im Gin-Bereich?
1: Ja, also genau, also du hast recht, wir probieren uns immer noch viel durch, wir haben auch eine, eine große Bar, also meine Eltern mit, das ist mit ein Traumjob, den du hier 40 hast. 40 Gins, also eine äh, ne Haus, Hausbar. Achso, nicht. <lacht> ja, das ist cool, ja cool. Ja. Aber eine äh, Hausbar quasi okay. mit 40 verschiedenen Gins, also eine ja. äh, schöne Anzahl. Und man versucht natürlich schon immer herauszuschmecken, welche Botanicals drin sind. Mhm. Ähm, ein paar, super, funktioniert äh, manchmal sehr gut, äh, manchmal auch gar nicht, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, das, aber das ist wirklich ein langer Prozess, bis man in der Lage ist, äh, gewisse Aromen herauszuschmecken, weil man sich auch vorher viel mit den einzelnen Botanicals beschäftigen muss, weil einfach einmal riechen und dann versuchen, den immer rauszuschmecken, das äh, ist schwierig. Mhm. Aber weil ich hier in beiden Gins insgesamt ungefähr 25 verschiedene, also in dem einen 19, in dem anderen ähm, 14 verschiedene Botanicals habe, ähm, äh, merkt man sich diese Aromen und äh, es gibt ein paar sind eben dabei, die auch in vielen anderen Gins zu finden sind und wenn der dann mal besonders heraussticht, dann weißt du, okay, äh, das ist mal ein Rosmarin oder eine Nelke, mhm. weil Nelken sind ja schon sehr dominant. Mhm. Ähm, Frucht, also orange Zitrone schmeckt man, denke ich, in der Regel immer raus. Ähm, dann, wenn es pfeffrige Noten hat, äh, salzige gibt es auch. Also man, man bekommt ein Gespür dafür. Und ähm, ja, man trinkt halt einfach gern Gin Tonic. Ne? <lacht> und immer derselbe ist ja auch langweilig, ne? muss man auch sagen. Also, ja, das äh, wäre
0: jetzt so das nächste. Ja. Also, weil es gibt ja, also man, man achtet ja auch auf das Feedback der, der Kundschaft. Oder weiß ich, wie das, wie das, kannst du dir ja gleich mal sagen, wie das bei euch ist? Wenn die Leute sagen, ja, ich oder zum Beispiel wie ist der Weiße entstanden, haben die Leute gesagt, hey, ich, ich wünsche mir auch noch eine Geschmacksrichtung. Oder hast du selber von dir gesagt, du findest das selber gut und bringst es auf den Markt?
1: Äh, ja, also wir hatten. Äh, schon von Anfang an die, die den Gedanken, eine schwarze Flasche rauszubringen und eine weiße. Ah. Und äh, da mussten wir uns natürlich für den Weißen auch noch was einfallen lassen. Ähm, die schwarze, die, Schwarz, äh, die Rezeptur vom Schwarzen, die, die ist damals schon in diesem Gin-Seminar entstanden. Die haben wir dann über die Zeit noch ein bisschen angepasst und verfeinert. Mhm. Aber die Grundlage, die hatten wir damals äh, ja, dort äh, entwickelt. entwickelt ja. Genau. Und ähm, der schwarze Gin, der ist. Würziger, fruchtiger, geht er in die Richtung. Ähm, deutlich kräftiger, also aromatischer, also gehaltvoller, wenn man so will. Und der Weise, da wollten wir einfach ein, ein Gegenstück, der einfach ein bisschen leichter ist, zitruslastiger, mit weniger so also kräftigen Gewürzen. Ähm, das ist ja für den Sommer einfach so frisch, äh, im Gin Tonic dann frisch spritzig. Ähm, Zitrus äh, und dann hat man nämlich da zwei schöne Geschmacksrichtungen.
0: Und ähm, der eine mag den mehr, der andere mhm. den. Und na gut, ja. schon mal für, für zwei Geschmäcker was dabei. Genau. Aber aufgrund meiner äh, allergischen Bedingung habe ich natürlich noch nicht so viele getestet. Ist es wirklich so, dass man dann, dass die Leute auch sagen, hey, ich, ich möchte mich irgendwie abwechseln oder trinkt man den, trinken sie den Gin Tonic dann idealerweise immer mit einem? Oder weißt du, was ich meine? Also ist es wirklich mhm. dann auch viel, viel Marketing? Weil in München gibt es ja diesen The Duke, der war ja irgendwie, steht ja überall, also war auf einmal überall in jeder Bar, gab es diesen oder ja. den, den ich nicht aussprechen kann, was ich vorhin schon gesagt habe. Tan Tan Tanqueray. Tanqueray, <lacht> Tanqueray oder irgendwie ja. sowas. Irgendwie so. ähm, also die, vielleicht gibt es die auch schon lange, vielleicht machen die gutes Marketing, vielleicht sind die auch wirklich so gut, also weil sonst, wir haben eben schon gesagt, nur gut aussehen und gutes Marketing, wenn du es wenn irgendwie runterschluckst und musst ausspucken, wäre ja auch irgendwie doof. Das heißt, es irgendwie schmeckt es ja auch anscheinend den Leuten. Ja. Ähm, aber sowas merkt man ja immer und das habt ihr ja auch auf Basis des, der, der, ja, der Resonanz, Ab, des Ab, genau, Resonanz Abverkauf, ja, ja. Feedback natürlich, ja, ist ja heutzutage auch immer was ganz Wichtiges, dass die Menschen Absolut, ja. eben sagen, ob es ihnen gefallen oder nicht und man kann damit was machen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also wir haben jetzt noch nicht so eine Marktstudie gemacht, mhm. also sollte ich mal machen, einfach eine Instagram-Umfrage, so in die Richtung. Es ähm, hat mal jemand kommentiert, ähm, dass wir mal einen Wintergin rausbringen sollen, ähm, einfach mit winterlichen Gewürzen dann, ähm, und da will ich mich mal ran, äh, ran rantasten ja. und äh, für die Weihnachtszeit dann weiß nicht, November, Dezember einfach so eine Sonderedition sowas in die Richtung dann vielleicht einfach auf den Markt bringen, schauen wie die Resonanz ist und
0: ähm, genau also hast du ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Ein
1: bisschen, ne? genau, muss man natürlich schon rechtzeitig planen, <lacht> ähm, aber ist absolut wichtig, klar, mhm. also ähm, Kunde ist König, wenn man so will mhm. ne? und Geschmäcker sind doch so unterschiedlich, ne? also es kann auch mal ein Gin dabei sein, der mir persönlich vielleicht nicht so gut schmeckt, aber den Leuten, den anderen allen. Ne? Deswegen, da muss man einfach auf die anderen auch hören, was da äh, der Wunsch ist. Und dann muss versucht man das natürlich umzusetzen.
0: Hast du oder hattest du dann auch gewisse Vorstellungen auf Basis deines Geschmacks? Natürlich, aber wir haben vorhin die, die 15 anderen äh, Gin-Anbieter gesehen, die bei euch in der Küche stehen. Wenn du sagst, ich gehe in diese Richtung, weil der schmeckt mir am besten zum Beispiel. Hast du da einen Lieblings-Gin nach, äh, nach natürlich euren, also einfach nur auf Basis, wo du sagst, hey, so stelle ich mir das auch vor oder ich erweitere den? Ist das bei dir auch so im, im Kopf drin? Ja, also ich mag diese würzig-fruchtigen Gins, also
1: ähm, klar, Zitrus auch lecker, keine Frage, aber den ich wirklich regelmäßig trinken kann, ist natürlich unser Gin. Also Was
0: heißt regelmäßig?
1: <lacht> also nicht täglich, also okay. vielleicht ein, ein zweimal die Woche, ja. wenn überhaupt also ja, ja. Ähm, ich versuche das echt äh, gering zu halten ähm, und ja, diese würzig fruchtigen mag ich, wir hatten der Monkey 47, der mhm. war damals unser absoluter Liebling ähm, So ein bisschen
0: Benchmark dann auch? oder? Ja, kann, kann man so ja. sagen,
1: also der hat uns auch echt inspiriert, das ganze Thema äh, intensiver anzugehen ähm, auch coole Story, wie er das aufgezogen hat ähm, kannst dich mal beschäftigen damit, also mhm. ist echt, echt cool, Nein, ich... 2008 oder 2009 hat er das gegründet.
0: Aus Deutschland, wo, wo kommt der her?
1: Äh, aus dem Schwarzwald, ah, ja. genau. Und hat es dann über die Jahre echt groß aufgezogen und äh, das hat uns natürlich echt inspiriert und der geht in die ähnliche Richtung und ähm, genau die Richtung mag ich sehr gern ähm, und deswegen war es wichtig, dass der, der Classic einfach auch so ist, weil was einem selber schmeckt, kann man natürlich besser, besser verkaufen. Besser verkaufen ne? Ja, das ist so.
0: Ja, cool. Ja, ja wir, wir sind toll. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind wir sind so langsam durch, Ja, würde ja. ich sagen. Ähm, wenn du noch, ein, ich weiß nicht, ob du noch, magst du noch irgendwas los? Was, was steht so an jetzt? Also, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen. Natürlich jetzt nach ähm, so ein bisschen Richtung Endemie, <lacht> <Endomie, lacht> ja. gehen wir hoffentlich, ja. Ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt einen neuen Vertriebspartner, da werdet ihr jetzt richtig angreifen. Was sind so die nächsten, die nächsten Schritte?
1: Ja, also nächster Schritt ist wirklich ähm, Händlernetzwerk aufbauen, deutschlandweit. Also wir sind jetzt hier in der Region sehr gut vertreten und ähm, überregional muss man dann wirklich ähm, strukturiert und mit einer Strategie äh, expandieren, hm. nenne, ich es, nenne ich es jetzt mal expandieren. Ähm, und dann, da musst du dann auch auf äh, Partner zurückgreifen oder dich mit äh, Partnern zusammenschließen, die noch mehr Erfahrung haben, ein gutes Netzwerk haben mhm. ne? und ähm, das heißt, mit denen werde ich dann ein starkes Händlernetzwerk aufbauen, deutschlandweit und ähm, natürlich dann auch verstärkt in die Bars Szene ähm, eintreten, ne? mhm. also vor allem hier in der Region, äh, Nürnberg hat schöne Bars, Erlangen hat schöne Bars, in Forchheim sind wir in schönen Bars vertreten. Und Bamberg, also das ist eher so, die, da konzentrieren wir uns erstmal drauf. Ja. Ähm, natürlich, wenn sie Netzwerke nach München und sonst wohin haben, die wollen wir natürlich auch nutzen. Ähm,
0: nach München, will, wie vorhin gesagt, jeder, denke ich. Ne? Ich könnte ja mal versuchen, einfach so ein paar Flaschen irgendwo in, in Bars reinzustellen bei mir in Ja, äh, Ob das auffällt? Ne? <lacht> weiß nicht. Müssen wir mal schauen. In, in, in Bamberg äh, ist es dann so eine kleine Konkurrenz gegen das Rauchbier. Vielleicht. Ja. Äh, ja. Ich muss mal einen Rauchgin äh, <lacht> oh. produzieren. Bamberger Rauchgin. Bamberger oh. raucht
1: Gin. Auch spannend. Ja. Ja, also, äh, vielleicht geht es dann so in die Whisky-Richtung. Ja. Oder es gibt ja diesen ähm, den Barrel-Age-Gin. Ne? Der mhm. ist quasi in einem Fass gelagerter Gin. Also fast gelagerter ja. Gin. Und der kriegt dann auch durch das Fass dann also ein röstigen, Ja, genau. Also wie und bei so dir sind es Cherryfass ja. oder irgendwas? Genau, bei dir sind es äh, Metallfässer, oder? Ich genau, also ja. die sind geschmacksneutral, Edelstahl. Ja, ja, ja. Ähm, der, der ruht da vor sich hin. Drei ja. Monate lassen wir
0: ihn ruhen. Ähm, Hier ähm, im Zimmer weiter, oder? Was ich gesehen habe vorhin. Bitte? Ne? Im Zimmer weiter. Genau, oder? genau auf, dort.
1: Äh, und ähm, dann wird er einfach harmonischer, ähm, mhm. kann sein Aroma entfalten. Also ja. oh, die, die Zeit braucht er auf jeden ja. Fall. Man merkt den Unterschied. Und ja, deswegen muss man auch diese drei Monate immer berücksichtigen, die, berücksichtigen in der Produktion natürlich.
0: Ne? Mhm. Und ja. Ja, spannend, spannend. Man merkt schon, also in der Stunde, wo ich jetzt wo ich jetzt hier da bin, haben wir ja schon irgendwie ein, zwei Ideen oder Kreativität, wie du auch schon gesagt hast, kennt da keine Grenzen und wahrscheinlich kommst du dann immer wieder auf irgendwie neue Ideen, siehst hier was, mal so ein Gin dann einfach in, in anderen, irgendwie anders zu lagern, mal auszuprobieren. Das ist ja tatsächlich hochgradig interessant und spannend. Genau, ja. Das Thema ist dann immer die Umsetzung, ne? weil es alles ja. äh, Geld kostet.
1: Ach so, okay. aber ähm, Nee, also solche Sachen will ich auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Schauen, ob äh, die, den gin liebhabern das auch schmeckt ja. oder ob es äh, Oder ob es nur deinem Vater schmeckt oder, oder ja. ob es nur uns schmeckt genau, <lacht> oder mein Vater. Dann, wenn man dann 700 Flaschen produziert und die dann selber trinken muss, ja. dann ist es schwierig. <lacht> Hält ähm, ein bisschen länger. Ja, aber genau, also wir probieren uns aus. Klar. Wir haben viele Ideen. Ähm, vieles kann man relativ zügig umsetzen. Mhm. anderes dauert, für anderes bräuchte man mehr Kapital, deswegen also mhm. ich denke, über die, für die nächste Zeit haben wir erstmal Klar.
0: genug zu tun. Ne? Ja und es mhm. ja, ist ja auch schön, ne? also wenn jetzt schon Schluss wäre, wäre ja irgendwie auch, auch fast ein bisschen schade, ja. sondern man hat jetzt irgendwie alles noch vor sich und hier ist es ja auch schon total toll, also ich bin super dankbar, dass du mich hier empfangen hast und ich mache ein paar Bilder, sodass wir das lieber vor allem bei äh, dem äh, Instagram-Kanal von wir druckde auch präsentieren können, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr da mal draufschauen, wie es hier aussieht, wie die Flaschen aussehen, wie das Kupfer wirklich aussieht, was der, was der Patrick uns jetzt hier erklärt hat und ähm, schaut da dann bitte nach ja? und dann äh, würde ich sagen, probieren wir jetzt. Probieren wir mal. <lacht> ja? Danke dir, Patrick, für deine Zeit. Ich danke dir, dass du da warst. Super. Wenn dir die Folge mit Patrick gefallen hat, freuen wir uns auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und abonniere uns auch gerne bei dem Podcast Player deines Vertrauens. Und wenn du dann noch Zeit hast, freuen wir uns über Gästevorschläge, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf. Melde dich am besten per E-Mail an farbspiel.wir-machen-druck.de Das war's, bis bald.